0: Ah, é. Boa noite, pessoal. O som está chegando, hein? Deixa eu pegar mais um pouquinho de vinho aqui. Já acabou o primeiro round. Pronto, voltando. <SILENCIO> O som, som? Alguém confirma? Beleza. É, vamos lembrar aí que... O Itaú me ligou agora à tarde... Eles vão fazer um Itaú Day aí, dia 2. Vão mandar o um convite para mim, que eu vou postar lá na Basta. É, mas eles me pediram, assim, para eles preparar o Itaú Day, né? Eles usam muita Basta ali para enxergar o que o pessoal, a pessoa física usa, né? E quer. Eu expliquei para eles quais eram os medos de vocês em relação aos bancões. É... Quais eram os pontos que tinham que ser abordados? Né? É, quais eram as dúvidas né? em relação à, à cisão da XP do Itaú? Então, ele, nessa questão, eles pediram para vocês postarem suas dúvidas lá na, na, na página do Itaú, na Basta, né? é, que eles vão fazer um Basta Webcast com a gente aí no mês de junho. Então, é, eles vão responder todas essas dúvidas. E também essa, essa questão, né, que é, caindo o ROI, cai um pouco a margem, é, os bancos digitais, as Sintechs entrando um pouco nas, na, nos serviços, né? É, questão que eu falei, assim, que muitos produtos, né, é, não tá na mesma velocidade né, dos outros, né? Então, quero que, que eles vão explicar isso lá no... Eles querem a dúvida de vocês, né? É... Ma... E vocês vão ter toda essa oportunidade, a Basser vai proporcionar isso para vocês. E vocês poderem tirar essa... uma dúvida aí que é muito relevante, né? E funciona para todos os bancões. Então, a Basser está proporcionando isso para vocês. Vocês podem colocar suas dúvidas individuais lá que vão ser respondidas. É, tanto na, no Itaú Day como aí no Bássaro Webcast com Itaú Aura eu não, não, não estudei Aura, se não me engano, é BDR né? é, Teve um amigo meu até que Teve um Acho que é BDR Acho que ele pediu aí pro Bássaro colocar e é, depois o Buster falou que era BDR, então, se for verdade, sai muito fora aí da, da, do nosso escopo aqui da Buster. É, então, mas tudo que foge do escopo aqui da Buster é difícil a gente analisar aqui, né? Eu praticamente eu estaria sendo trair aqui, né? É, então, a Basser tem uma metodologia, tem que seguir ela também, né? mesmo porque eu acredito nela. Claro que é, a gente, eu sou um pouco diferente do Basser, ninguém é igual a ninguém. Né? É, eu gosto mais de estudar, o Basser, o Basser é mais um método paz dele, mas as duas metodologias se completam, na verdade. Né? Acho que se vocês usarem os 70% Basser e os 30% Mille, vocês chegariam num. num é, num modelo de investimentos bem legal, né? que é mais ou menos o que eu uso. Eu uso mais ou menos 70% baixa e 30% milha. É, sempre lembrando, tomar cuidado aí, né? é questão do coronavírus, aí tá perto as vacinas, as vacinas já estão sendo abrangentes aí, né? Então, mas a gente este, é, é, tá num platô bem alto ainda no Brasil, Então a gente não pode se descuidar em nenhum momento. Aí enquanto esse platô não começar a baixar mais, né? Então vamos nós precaver. Semana que vem vai ter o nosso curso, né? Sábado, acho que é Techs e, e Logística, né? É, e no domingo vai ser é, é, Empresas
1: é, de Geração
0: de Valor. É, as duas são é importantes, porque a TEC e hoje Logística são dois setores bem quentes, né? Bem, bem legal, assim, para para as pessoas se diversificarem um pouco na carteira, que normalmente vocês não têm isso na carteira, né? É... E preparei aí quatro empresas aí que elas são bem diferentes entre elas, né? Então, se vocês vão ter aí uma boa, uma boa capacidade aí de estudo, bem abrangente, mas principalmente assim, né? São empresas ainda novas no mercado, né? É, mas que tem potencial para o futuro, né? Então, a, e a Baster protege vocês porque tem a diretriz lá de não entrar no IPO, então até elas realmente serem é, investíveis, estudáveis, né? Já vai dar para vocês terem uma boa visão delas, né? Mas, pelo menos quando, quando acontecer isso, vocês vão ter um estudo bem legal delas. E as de logística aí que estão, né? É aquele negócio, né? Tem a Corrida do Ouro, e as pessoas ganham dinheiro vendendo a picareta, né? não é quem vai buscar o ouro. Então, tem a guerra no varejo aí. Né? Quem vai ganhar dinheiro, na minha opinião, é quem faz a, faz a logística do varejo. Então, a, o varejo vai começar... Claro que vai ter uma ou outra empresa se destacando, mas a maioria aí, é, vai viver no mundo de margens é, abrangentes, é, pequenas, e né? é, de... de e de muita concorrência, né? Enquanto a logística, a gente não vê isso. Né? A gente vê aí uma concorrência bem tranquila, até no caso da Vamos, que a gente vai, vai mostrar aí no curso, ela não tem concorrência né? hoje. Então, você você pega uma empresa que não tem concorrência, é sempre interessante, Obrigado pelo feedback da MG, foi sensacional mesmo. É, eu não estava querendo fazer muito baster webcast de resultados aí com empresas que a gente já teve, que a gente já fez. Você pode ver que eu não fiz com, a, com, a, com todas, né, praticamente. Não chamei, né? Chamei só o Pacheco porque o Pacheco é é muito sensível aqui a baster, né? Então ele ficaria chateado se eu não chamasse. É, e eu ele é meio comparsa do Cenezino também, né? o Cenezino gosta muito dele, eu, eu achei que gosta muito do Cenezino, é, mas chamei a MDI justamente porque eu sabia que vocês estavam aí é, meio passando aquela dificuldade assim é, com empresas que não 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 tem resultados bons. Uma coisa é a ação ficar de lado, cair, com a empresa dando bons, bons resultados. Outra coisa é a ação cair ou ficar de lado, com a empresa não dando bons resultados. Isso mexe muito com o emocional da maioria das pessoas. É... Também devemos fazer com... O Itaú acabou de mandar aqui o convite, depois eu vou postar lá na página da Basta, para o Itaú Day, que eles falaram que me mandaram, não tinha mandado ainda. Acabou de, acabei de, acabou de chegar aqui. É e a... estou fazendo compras novas na semana que vem vai ter NeoGrid quinta-feira e vai ser um horário novo de duas horas da tarde e na outra semana vai ser A Eris, né e Vivara né dia primeiro dia três eu falei que eu ia fazer um por semana mas não deu a Vivara quis fazer só tinha dia três eu falei ah, então vai Então, aí para o pessoal do YouTube que está aí, é, a vai trazer bastante ferramentas para vocês, é só, é só vocês se inscreverem lá. O Wolf está falando, até que ponto a inflação dos insumos de construção civil pode afetar a visão Ela faz rede contra isso? É, ela tem uma compra, eles fazem uma compra é, de, dos principais insumos aí, é, conforme vai entrando o dinheiro, então eles têm um certo. Não é, não é nenhum RED, né? eles, eles compram os insumos né? e travam o custo. Então, eles. Tra... É, ano passado mesmo, eles não tiveram problema com o aço, porque eles compraram todo o aço no começo do ano para o ano, elevador, esses custos maiores, eles começam, eles costumam a travar conforme é, eles vão tendo a entrada de caixa. É... O custo em si. Né? Ele, ele não está afetando as margens da Zetec. Né? Porque o custo entra numa pequena variável né? da, da, da receita, né? e o INCC e o, e o GPM, ou IPCA, que eles corrigem, entra no, na receita inteira. Né? Então, você pega uma margem de 100% da Zetec, o custo da mão de obra não está subindo. A gente vê o desemprego enorme. O custo do terreno está tá subindo, mas nada absurdo. Né? Que custo que é mais ou menos 20% da obra. Né? A margem ZETEC é, bruta é 40%. Então você né? é, então, soma 40% com 20%. Né? Com 20% da mão de obra. Sobra 20% aí de material, na verdade. Né? Desses 20%, não é todos os materiais que tem essa, essa, essa inflação. Então, é, essa, essa carga inflacionária vai numa pequena porcentagem da receita e o INCC e, a, e o GPM vai em toda o 100%. Né? Então, eles se defendem. Né? Por que eles se defendem? Porque eles fazem... É, toda construtora que é médio, alto e alto tende a se defender a consultora que é que é meta ba é e baixa não se defende porque é, eles não têm esse poder de PM e CC né porque eles já vende, ele já vendem o apartamento com o preço teto né então e a caixa já então quando eles vende, quando eles vendem apartamento no preço teto teto né vamos supor, 250 mil reais. A caixa já passa esse dinheiro para eles. Então, eles não têm nem ser recebíveis aí. Né? Então, eles pegam o dinheiro na frente, mas daí sim o custo pode acarretar né? nas empresas mais baixas. Mas é questão de guidance. A Isetec é questão de guidance. Eles vão ou não cumprir ela. É... O IPO da Raiz, eu não sei, eu não, nunca nem ouvi falar que ia ter. O está falando, o mercado não está comprando nem os lançamentos da Zetec, nem o crescimento da Log, o que você acha? É, o mercado é muito bom para a gente, né? o mercado ele coloca o paradoxo do lado, dezenas de empresas. Né? É... Só que o acionista tem dificuldade em identificar as empresas que estão no paradoxo de lado e as empresas que realmente estão passando alguma turbulência aí, que, né, que é, o mercado está certo em é, derrubar as ações ou deixar ela de lado. Se o acionista conseguir identificar as empresas que estão no paradoxo de lado, ele vai levar uma. Porque são todas, a maioria das vezes são empresas, né? Que... que são da filosofia bastia, né? Então, você não precisa nem inventar nada. Né? É só você saber qual é o tal do paradoxo de lado. É, e para isso vale muito você conseguir enxergar o futuro dela. Né? Se você conseguir enxergar o futuro dela, você fica meio sossegado. Você fica muito sossegado e adora. E daí é aquela questão que eu sempre falo. Daí é você comprar picanha pela metade do preço, ou um terço do preço, ou com 20% de desconto. Ninguém acha ruim comprar uma picanha pela metade do preço, né? Mas a pessoa fica num, numa dúvida, né? Chegando ali no mercado e o cara pergunta: por que, que a, a picanha tá em metade do preço, né? Será que ela tá estragada? Será que não é picanha, né? Será que é uma picanha de baixa qualidade? Será que tem colchão duro nela, né? É, essa é a grande diferença. Se você tiver certeza que é picanha. Você vai adorar comprar com desconto. Né? E as pessoas não têm essa, não conseguem enxergar essa, essa diferença do que é picanha do que é colchão duro, né? do que é carne estragada. Então, é, para isso, eu procuro dar bastante é, ferramentas para vocês olharem, através do Buster Webcast, através dos nossos chats, o Buster também, tem o Eduardo, o Senizino. Lá na Bárcio, que fazem esse, esse trabalho também, o Tiago. Mas. E também tem os meus cursos, os meus cursos mais avançados, um pouco, né? Então é para quem se dispõe a estudar um pouco a mais. Né? O Tuliano está falando, entrevistas eu ajudo muito. Gostaria que tivesse sempre mais empresas, se possível. É, eu tenho capacidade de fazer bastante por semana, né? É, umas três por semana conseguiria fazer tranquilo. Tem empresas que querem fazer e tenho capacidade para fazer, né? Porque não é. Eu não sou entrevistador, certo? Eu não sou o cara ali no site que pega uma, uma prancheta e faz a entrevista com o cara com perguntas pré-programadas. Eu não acho que isso aí funciona, é, na verdade, né? É, são. É... Quando, quando a pessoa atrás não entende muito do assunto, a, a entrevista fica sem assim, aquele, aquele ping-pong, né? O ping-pong é interessante. Você pega uma, uma, uma resposta do cara e já faz uma pergunta em cima e vai explorando essas, essas questões. Né? Eu me preparo demais, né? Eu estudo aí cases é, muito para fazer uma, uma entrevista, né? Então, isso gera um valor realmente, né? Sem contar o network que eu tenho. Você vê, o Itaú me... Dá eu estava aqui em casa, hoje o Itaú me ligou, falou assim, ó, precisamos disso, disso, disso. Eu falei, não, na hora, vamos fazer. Né? É, esse networking é de an... é anos e anos. É, de... é 12 anos indo para São Paulo, nos dias né, da, da empresa, pegando o RI, ô, oh, eu sou o João Bosco da Barra, certo? assim acessado e tal, ah, mas quem nunca ouviu falar da baixa, é, entra lá, faz isso, tá, pega, pega o tablet e mostra pro cara, depois pega o telefone pro do cara e liga, tá entendendo? É, um, um, um network desse, você não, você não consegue em um, dois dias, né, você leva pelo menos 10, 12, 12 anos pra fazer, né. Então, eu acredito que tenha muito valor mesmo, né? Mesmo porque foi muito difícil de fazer. E é difícil de fazer porque é, eu não quero fazer entrevista de prancheta. Não fazer entrevista de prancheta, não... se fosse para fazer, tem gente melhor, gente que fala melhor, que sabe, que tem uma. Né? Eu sei que eu falo meio caipira tal, né? então, é, tem cara que é profissional, né? Uma... Um entrevistador profissional fala, faria muito melhor que eu se fosse fazer entrevista de prancheta. Não é meu caso. O Daniel está falando: Sulamérica está em caixa maior que o seu valor de mercado. Acredita que o índice combinado vai continuar muito alto por longo prazo? Esse é um erro clássico né? um erro, é um erro clássico de, de investidor que divide a caixa de seguradora pela ação e, e vai olhar o preço do mercado. Toda seguradora, se não tiver o caixa maior que o preço do mercado dela, é ruim. né? Porque o caixa dela não é dela. né? O caixa é para pagar o sinistro. Né? As pessoas não entendem isso. Você pega um índice combinado lá de uma, de uma seguradora, 80%. Né? Então, 80% do caixa é para pagar o sinistro. Né? as pessoas ficam nessa é que eu falo o lado empírico da gente atrapalha muito a gente que são de é uma excelente empresa, gosto muito, tal, mas não pode fazer uma conta dessa em seguradora de jeito nenhum. O Roder tá falando. As entrevistas têm me ajudado até em 10 para pequena empresa que ele é sócio ouvindo as acaba levando e é verdade mesmo né é... É, tudo que você estuda você acaba levando para a vida pessoal eu, os cursos que eu estou fazendo aí para tirar certificados né são difíceis nem né? sei se eu vou passar né mas só de fazer eles já me eu já aprendi muito mas muito né é... e você leva aí para a vida pessoal com certeza Vamos ver se tem perguntas do YouTube. Que acabou a aqui da Basta. Acho que no YouTube não tem perguntas. Não. É, o pessoal da, da YouTube pode fazer perguntas. Se der tempo aí, eu sempre tenho que dar prioridade para o pessoal que é Basta e é Blue, né? Mas se der tempo, a gente responde uma ou outra de vocês, até para vocês verem aí é, a funcionalidade aí de, de ser Buster Blue. É, eu sempre falo uma coisa, né? Até para o trader que não gosta da filosofia Buster, ele, na teoria ele tem que ser sócio da Buster, porque só o imposto de renda da Buster já se paga, né? Porque é mais barato do que as, do que as empresas que fazem imposto de renda aí na, na internet. O Tulião tá falando, sou chato, sempre peço entrevista com a Lupar. Não que eu precise de uma confirmação, mas tem pouco material da empresa na internet. O Tulião, eu dou muita liberdade para os nossos amigos da Baster, né A Ju, por exemplo, ela queria dar a Vivara, né E eu não, não me interessava muito para a Vivara. Né? Eu olhava cara no shopping, eu falava, não tem ninguém na loja. sabe Aquele lado empírico da gente que eu falo que sempre atrapalha. Né? Daí a Ju falou para mim, eu posso ligar lá e esse... Não, ela ligou lá, fez uma call, eu entrei junto com ela na call, né é, e já marcamos a live por dia 3 aí, de, de junho. Né? E, pelo contrário, me mudou a cabeça, porque a Vivara realmente é uma empresa muito boa. E não é aquilo que eu achava, não é a Magaister, ela vende joias mais baratas, 60% das vendas delas é, de, é para presentes, não é para uso pessoal, então é, praticamente me, me, me moldou a minha ideia. Né? Então, é, uma ou outra empresa que vocês querem, vocês podem entrar em contato lá, e depois vocês me marcam lá, a gente a gente, eu pego o gancho de vocês, a gente evolui dali até bom, porque até a, a Ju se empolgou, tá, tá tentando com a Pets agora e a Pets eu conheço, a Pets eu gosto bastante, né tanto que eu já dei curso dela eu falei, não Ju, pode, manda bala lá Manda bala, se você conseguir o call, faço junto com você. E a gente já marca a live também. É, Pimentão está falando, como saber se uma empresa tem um bom lucro? É acima de é, X milhões? Não. Né? É, é muito difícil você ter uma ideia assim, né? é, de lucro. Né? É... Tem empresas que elas não, não focam o lucro. Né? É esquisito falar isso, mas na verdade é assim mesmo. Você pega a Amazon, por exemplo. A Amazon vale um trilhão hoje, né? alguma coisa assim. Né? É, não tenho certeza quanto vale, mas é por aí. Né? Ela ficou dez anos sem dar lucro. Por quê? Porque ela focava no, na experiência do usuário. Ela usava toda a geração de caixa dela, e EBITDA, para trazer a experiência do usuário e aumentar. Aquela questão que eu que o Bezos falava, que a margem de um... Que o lucro de um é a minha margem, né? Alguma coisa assim, né? É, tem várias, assim... Você pega a Enjoy, por exemplo, aqui no Brasil hoje. Ela vai dar prejuízo. Dois anos. E vai queimar a caixa dois anos. Já tá... Já já fiz call com eles. Até pedi live com eles, mas eles não responderam. É, é, é o... Eles não estão olhando, né? É, são empresas, né? que são para pessoas que têm mais experiência, que tem mais... Né? E para pôr pouquinho dinheiro, se der certo, dá, dá bastante, mas se der, se der errado, você perde pouco. Né? É por isso que eu tava, tem que ter experiência, porque é, eu sempre dou o Rodrigo Jäger de, de exemplo, né? mas eu, agora eu posso falar. O Rodrigo Jäger dera a para ele e coloca assim, ó, coloca 1% na, na MMX, né? O que, que ele fez? Ele vendeu 400 mil reais de, de Bovespa Entrou com 400 mil reais Comprado na MMX por o dinheiro que ele não tinha Deu a dica pro dentista, deu a dica pro professor De jiu-jitsu dele E a MMX aí tá a tá, 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 coisa parada Perdeu é, Ele ainda conseguiu sair no último dia que avisaram ele Mas ele perdeu os 400 mil e perdeu 200 e poucos mil Entendendo? Por quê? Porque né, Uma que ele pode entrar numa pressão judicial Né? pode dar muita coisa errada. É, isso é uma abolição, até para vocês saberem. Né? Porque vocês pegam a Eternite, deu certo, ou pelo menos teoricamente deu certo, mas quando dá errado, quebra as pessoas. Né? É, quando dá certo, ganha muito pouquinho, e quando dá errado, quebra as pessoas. Então, é, é bom para vocês entenderem isso. Né? E ainda coloca vizinho, coloca cunhado, coloca amigo no rolo tal. Né? É... Então, o modo mais seguro é sempre a filosofia baixa, ali quietinho e tal. Né? Daí ah, tem tal empresa que eu gosto tal, achando que ela, vai, que ela vai ser boa no longo prazo. Então, o longo prazo está falando, é longo prazo. Você não precisa começar com posição grande. Você começa lá um pouquinho, né? Depois deu certo, o exercício vai mandar você comprar, estipula você um valor baixo para você ter, né? 1% né? É, da carteira. E se ela realmente for com tudo aquilo que ela vai ser, a maioria não vai ser, né? É, mas para quando não vai ser, você perde pouco, e quando for, você ganha bastante, porque quanto menos dinheiro você colocar, mais você ganha. Parece que é um contrassenso, mas não é. Porque você entra lá com 10% da carteira, só subiu 20% você vende, você não aguenta. Você entra com um pouquinho da carteira, só está subindo, você até comprar mais. Né? Então você ganha mais. Eu invisto há 13 anos. O Edmilson está falando, estabelecer um preço teto para entrar numa ação, levando em conta o método de bazin é um critério que o pessoal da Basser utiliza? Não. É, preço teto, né? até estava discutindo isso com um amigo meu, hoje que ele ficou... Ele, quando você olha pelo retrovisor, tudo dá certo. Né? Você faz um estudo pelo retrovisor. Então, ele fez um estudo pelo retrovisor de, de média móvel. Né? Então, esse, eu entro a hora que, que romper aqui, a hora que a média móvel chegar ali, eu saio. Né? É tudo aquilo que é uma maravilha na teoria, na prática tudo está muito errado. Né? É... Então, para mim, não tem muito né? porque... Quem faz isso, ele não está comprando uma ação, ele está comprando um papel. Né? Então, é, outra, é um outro é, tipo de investimento né? que você vai ter que ficar muito mais tempo ligado, né? você vai ter muito mais estresse, a maioria vai, vai perder bastante. Né? É claro que um outro vai ser vitorioso, um outro vai ser muito bom. Né? É, eu tenho um amigo meu que é muito bom nisso daí. Né? É, até até foi por causa dele que esse outro meu amigo foi entusiasmado. Que ele tem resultado muito bom, mas é o cara que fica 13, 14 horas por dia no, no, na frente do computador. Né? Então, é, cobre um preço para o outro lado. E não quer dizer que o um, que um retorno que ele está dando bom agora vai ser para sempre. Não, o que é fundamental para o longo, longo prazo... É você comprar a empresa que gera valor. É isso que é fundamental. Só isso. Não olha preto. Aí A híbrida deu um lucro de 55 milhões, mas teve uma geração de caixa de mais de um BI. Essa geração pode ser considerada lucro também, mesmo se não for não recorrente? É, eu não olhei o que foi, mas pode ser é, uma volta de, 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 de um. É, um retro, é, retrocesso né que eles chamam né que é uma que é uma que é o que eles pagaram antes e depois eles têm um retrocesso né de, de, de sinistro né é, por exemplo eles pagam sinistro mas depois eles ganham o sinistro né de quem de quem tiver é, o que eles tiveram que cobrir depois eles eles eles, eles acionam certo salvaguardas deles né e, e pegam o retrocesso né é, então eu não sei direito o que, que é Mas é, a IRB, né, ela é o que ela é hoje Ela é uma empresa é, de, de resseguros né, que, par, 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 é, que tudo que o Brasil fizer assim, de grandes infraestruturas vai ter que passar por ela A não ser que surge uma concorrente nacional que por enquanto não surgiu é, então, ela tem aí, hoje, eu, eu considero uma boa diretoria, né? É um bom operacional, mas muito menor do que era antes. E mais gente para comer, né? Muito mais acionistas. Então, você pensa na, numa IRB, assim, que ela é hoje. Você não pensa na IRB que ela era, né? O que ela era, ela não é hoje. Né? Aquela... aquela aquele Aquele turbo que a turma gostava de ver, que, que realmente é, enchia os olhos, né? ela não é hoje mais. Pode ser que volte a ser, mas ela não é hoje. O Roque está falando, como faz para dar esse pontapé inicial com a empresa para poder ver a possibilidade para participar aqui? É através da página da empresa, na Buster mesmo Não, liga na empresa, marca, marca o dia, depois você me manda um recado lá, a gente... o que o Bass quer dizer com lucros consistentes, lucros que aumentam sempre. Ele fala das empresas superpais, né? Que são aquelas empresas que tem que são mais que tem que tem mais backlog, né, que tem mais números, que que tem que, tem mais, que são mais resilientes, mais históricos, né? Então, é uma métrica que ele usa para usar superpais. Uma grande parte, né? Por isso, ele fez ontem uma uma life das estudáveis, pode ver que ele fez 50 e poucas empresas. Né? Eu considero que hoje, facilmente, ele tem umas 130 estudáveis na Bolsa. Né? Mas essas outras, uns foram o dobro do que ele fez ontem, né? É, são empresas que, por que por vários fatores, eles não, não conseguem se encaixar naquela filosofia lá de cachorrinhos. né? Porque exi, ex, é, existe aquela questão de empresas que é, tem problemas de contabilidade A contabilidade distorce muito balanços né? é, Você pode ver mesmo que a Vale Dá prejuízo direto A Petrobras dá prejuízo direto né? A CSN e tal Porque é porque muitas vezes ela está indo muito bem Mas a contabilidade dá prejuízo Como a Clabinha, Suzano Tem empresas que tem depreciação forte Mexe, na, mexe na, na configuração Tem empresas que tem dívida alta né? Mas são boas empresas Precisa de mais experiência. Tem empresa que tem concessões, tem várias coisas na né? tem, tem essa leva aí de empresas techs é, e novas, né? Que é, o lucro por enquanto não aparece, né? É, você tem que olhar mais operacional, né? É, então, esse lucro consistente é uma métrica que eu, que, eu, que, que eu acho que funciona muito bem, certo? Se eu não achasse, não estaria aqui, né? Mas que, ela, ela funciona no mundo menor de empresas. Então, você tem lá, né? É, eu quero diversificar na, naquele, na, naqueles cachorrinhos lá. Você vai ter 50, 60 empresas para você poder escolher. Se você se preparar, tiver um conhecimento maior tal, você vai ter mais, mais ou menos o dobro para você escolher. A minha carteira né, é, deve ter hoje umas 25 ou 27 empresas. Eu não tenho certeza. É como a divida pessoal é difícil, né? Porque depende do que você acerta. Esse negócio como se divida percentual é meio utópico, né? A não ser que você tenha uma carteira muito grande diversificada, e mesmo assim também é utópico. Né? É difícil você segurar num percentual, né? Porque você... É, tem empresas que você sabe que está indo muito bem e o mercado está tá, tá batendo muito nela. E o Buster System vai mandar você comprar ela, você vai ficar tranquilo e comprar ela. Né? Então, já aconteceu várias vezes comigo, o dação está tá apanhando, uma vez foi com o Banco do Brasil, outra foi com a Zetec, por exemplo, e teve mais, né? É, quando o Banco do Brasil caiu para R$16,00, eu comprei o que deu, roubei o Buster System, foi o diabo, foi fiz o diabo. Daí, quando... Roubei, roubei um pouquinho só, né? não foi muita coisa. Aumentei um pouco o percentual, na verdade. Eu, é, daí, é, quando ela foi para 50 em linha reta, é óbvio que minha posição ficou muito grande. Não. Então, você vai fazer com o dinheiro novo, né? leva um tempão para você trazer de volta. Né? Então, acontece isso muitas vezes. Você acertar uma empresa e ela, ela acertar para frente. Obrigado, Idote. O Balado de Prata está falando, assim, a arruma, tem condições de surfar onda é das comodas, soja, milho e tal. Ela está chegando em Lucas do Rio Verde. Né? O problema da ruma, que é uma dessas que eu falei para você. Ela está fora da, da, da paz ali, né? E está muito fora. Né? A ruma das, das estudáveis é uma das empresas mais difíceis de você ser sócio. Porque ela tem marcação a mercado, tem depreciação e tem concessão. Então você vai ter que ser um, um acionista muito bom para você ter condições de carregar no longo prazo. No exterior, é, tem o Oi, lá na baixa que é o consultor. o Pedro falou já já vi um rapaz de influencer de investimentos falando que busca comprar as boas empresas cada vez mais baratas isso não faz o menor sentido o que você acha você falou né é, boas empresas muito baratas para quem entende economia né e é óbvio que a maioria não entende é, ele existe dois riscos né é, quando você vai estudar a economia você vê lá o risco total, né, e o beta, né? Então, o que que é o risco total? O risco total é aquele que você consegue diversificar. Né? Então, eu estou diversificando, eu tenho lá é, um banco, uma consultora, um varejo, é, uma uma é, uma de logística, uma tech, um, eu coloco lá no exterior o dinheiro deixa um dinheiro lá na, no criptomoeda, põe em FII, faça o diabo, né? Então, nessa diversificação aí, eu estou me diversificando no risco total. O risco sistêmico que é o beta, você não consegue diversificar, porque ele pega tudo ao mesmo tempo, né? Então, é... o que, que é isso? É um coronavírus, é uma guerra, né? É um atentado lá no na Nova York, né? Que tudo no outro dia tudo vai assim, pláfito, né? E às vezes pode demorar muito tempo. Né? Um presidente ruim, por exemplo, que na Venezuela, por exemplo, adiantava você ter diversificado na Venezuela? Né? Não adiantava, tudo fez plaft. Né? Então, é, isso chama risco sistêmico. Quem não entende disso, ele se sente confortável diversificando, e, na verdade, ele não está. É, na verdade, muito bem preparado. Então, tem que se preparar justamente por fixa, um pouco de renda fixa, um pouco de dólar, um pouco de casa de aluguel, um pouco disso, tá entendendo, para você se é, precaver aí com, com o risco sistêmico. Então, ó, boas empresas baratas só tem um jeito. É quando acontece um risco sistêmico. Daí você não precisa de nada, você vai com... daí ninguém tem coragem de comprar, porque nós estamos no risco sistêmico. As boas empresas que ficam baratas, né? Você tem que ter um nível de conhecimento muito grande para você identificar quais realmente estão baratas e quais o mercado está batendo justamente nelas, né? Aquela questão que eu falo paradoxo de lado, né? É, mas beleza, né? Você vai comprar uma empresa boa, barata, mas porque você acerta. Você comprou lá por 20, a hora que chega por 25 você vende, pequena posição, né? não vai te levar a lugar nenhum. Eu sempre falo aqui, ó, se tivesse comprado 10 mil reais de droga raio no ano 2000 e tivesse largado lá, seria 15 milhões hoje. Tivesse reinvestido dividendos. Né? Tivesse comprado Ambev, 10 mil reais, você teria 2, 3 milhões hoje. Itaú, tá entendendo? são ações conhecidas aí. Né? Você não precisa fazer menos um Petrobras, vale 60, você teria uma porrada de dinheiro. Mesmo elas passando dificuldades aí 5, 6 anos. Então, você não precisa fazer muita coisa. Você não precisa, por isso que, eu, que, eu, que, eu, que a filosofia básica funciona muito bem. Você não precisa muito sair do... É, você procurar uma outra empresa mais é, pimentinha, digamos assim, é bom para você afagar o seu lado trader. Né? Então, você pega duas, três empresas de crescimento tal, né? evita de você mexer no resto. Isso já é o suficiente. E ainda com com planos aí que você pode acertar, essa que você está fazendo isso. Daria fazer um curso dessas empresas difícil de analisar? É, eu já fiz, eu fiz o da Rumo, fiz da Rumo, fiz a Clabin fiz um monte. Mostrei lá como é a marcação de mercado, de processão, o, o, o módulo 1, um, módulo 2... Ele não é específico, mas ele é abrangente a todas essas. E os da e o curso de domingo que eu vou fazer agora também ensina muito a, a vocês a principalmente nessas novas, aí, nessa leva de, de empresas novas, né? ensina vocês a, a analisar esse tipo de empresa. Né? O Fox está falando. Live da Dias. foi ótimo, obrigado. Explica novamente aquele trade-off em margem versus share, como isso impacta na estrutura capital. Sua explicação foi ótima. É, as pessoas acham que você perder margem para defender share, né? claro que um, um dois trimestres não vai impactar, mas de uma maneira corrente, né? acaba com, com a estrutura capital da empresa. Né? Você começa a a não gerir lucro suficiente para recompor a, 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 os ativos da empresa. Porque quando você não entende muito da empresa, você acha que, que você olha o lucro líquido, você acha que parou ali. Está né? é, longe disso. Né? É, primeiro porque o lucro líquido ali muitas vezes, não, e numa uma grande parte de vezes, não mostra a realidade da empresa. Como eu falei, marcação é mercado, por sessão e tal. Né? Tem um monte isso aí. Né? E não é ali que vai dar o... Não vai dar o... O... Ah, o, puro, o puro do, do gato para você. Né? Porque se o lucro líquido mostra a realidade da empresa, todo mundo está vendo. Então você não tem nenhuma vantagem de ver. Né? Se você consegue enxergar... É, que o lucro líquido não mostrou a realidade da empresa e você enxerga a realidade da empresa, né? Você, você, é, muitas vezes, você tem é, essa vantagem. Como lembra que eu falei que a que a B3 ficou no paradoxo de lado por 15 reais um tempão, porque a depreciação deixava o lucro de líquido dela flat e o, e o lucro líquido real dela estava ao dobro, né? É, eu mostrei várias vezes, eu mostro no meu curso lá. Né? Então, é. Ficou, no paradoxo, lá dois anos, assim. Já estão subindo o lucro todo o trimestre, o real, e o lucro líquido contábil não mexia. É, então, é, isso daí é no lucro. Do lucro para lá, tem a geração de caixa, né? Então, uma empresa, por exemplo, né, é, que o lucro dela ela não consegue repor os ativos, né? Ou não consegue fazer, ou não consegue é, dar, dar sustentação ao, ao crescimento da empresa, né? Porque tem um, tem um certo é, tem um teto que você pode chamar a capital do terceiro, né? Se você chamar a capital do terceiro demais, a empresa fica impagada. Daí ela passa a ser, ela passa a gerar valor aí para o acionista e começa a gerar valor somente para o stakeholder, é, né? Bond, não para o stakeholder. Então, essas, essas nuances é, que você tem que saber enxergar. Né? É, então, quando uma empresa ela começa a sacrificar essa margem para defender o seu share, né, ela começa a perder essa vantagem dela, né? essa geração de caixa aí que ela consegue crescer, consegue aplicar tal. Então, a empresa tem que defender o share dela sem perder a margem. Então ela tem que sacrificar um pouco a margem dela, né? um pouco a market share dela às vezes para defender a margem. Claro que um dois trimestres, né? É, ela pode até fazer o contrário, mas tem um prazo pequeno. A M Dias não vai sacrificar a margem. Então de novo, né? A, a página do Itaú lá tá com todos os feedbacks lá para vocês pedirem na Itaú e o Itaú vai responder para vocês. Da essa, é, eu sei que vocês estão com medinho de banco grande, né? E é, eu sei, eu entendo até, é, é, principalmente para quem viveu a cielo, né? Então aquele negócio cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. É, por isso mesmo, eu já tinha pedido para o Itaú até para fazer e Itaú é eles gostam muito da gente, eu tenho um feedback enorme com eles lá. É um network com eles, muito grande. Mas eles são meio. Eles têm um compliance e tal, né? É mais é, é mais demorado. E hoje eles vieram com tudo. Vieram para marcar o Baster Request. vieram para pedir feedback, vieram para pedir para vocês verem o Itaú Day, que eu vou postar depois lá na página do Itaú. Então. É... Tá lá. Então. É, usem essa força da base para tirar a de vocês. A taxa de juros ela impacta a construtora se ela ficar muito alta. Né? Lembra que a Zetec deu uma porrada de lucro com a taxa de juros de 14. Né? Então, a taxa de juros de 5 ou 6 não é nada para a Zetec. O problema da Zetec é que ela está demorando um pouco para soltar os lançamentos. A hora que começa a soltar, ela destrava o valor. O impacto da Minerva para restrições da, da Argentina, no máximo 10%. Eles já soltaram o comunicado. Aí, né? Mas tem jeito de mitigar isso. Né? Então, você parte de 10% para baixo. Semana que vem vai ser duas horas da tarde, acho que quinta-feira. A Júlia está falando. Como avaliar a necessidade e relevância de rede para uma empresa? vai de caso a caso, tem empresa que, se, que fica muito tranquila com rede Red Natural, como a Clabin, tem outras que poderiam fazer Red Natural como a Minerva, mas não fazem, é, até porque o Edson lá é um brilhante na tesouraria, então ele usa muito a tesouraria para fazer Red, a Emidias fazia um tipo de rede Natural, parou de fazer, porque é, o balanço começou a, a ficar meio distorcido, né? é, porque é muito diferente a a M Dias, né? A M Dias, ela, ela, ela é refém de uma commodities, né? A Klabin não é. A Klabin, ela planta a commodities dela. Então, é, então ela, ela consegue fazer essa rede natural, vai de empresa para empresa. A Klabin tem um balanço bem estorcido, a Julia continua falando aqui. E quando faz rede, não é tão bem visto. A M Dias tem balanço certinho, e agora não fez rede. Estão achando ruim, não? a MDS fez RED, sim. A MDS está fazendo RED. Ela não fazia antes, agora está fazendo. Eu nunca vi a Clabin fazer RED, na verdade. Não faz nem de, nem de receita e nem de despesa. O YouTube está falando, fagar lá do trader, bem isso. Acho que a maioria entrou na bolsa tentando fazer o trade. É, porque todo mundo tem, né? Todo mundo ninguém... É Uma filosofia muito boa igual a da baixa, tem hora que fica chata. Né? Então, você tende a fazer bobagem hein, quando não fica chata. Então, tenha uma, duas pimentinhas, três pimentinhas, né? Pelo menos você. E outra coisa, você é focar tanto nela você vai esquecer o resto. A MRV eu não acompanho. Não, não vi o resultado dela. Bala a MDs poderia fazer rede de commodities, trigo, por exemplo, no mercado financeiro? Pode. Acho que até faz alguma coisa. Né? A Atena pode fazer 24 meses, ela tá está fazendo seis meses, se não me engano. Guilherme está falando, mil tempos atrás você falou que a diferença do valor de rótulo da Priu Petro, a Priu paga menos, porque é um incentivo aos campos maduros. É, eu já sei, mas teve um, teve um forense que achou e me mandou, né? É, é justamente isso. Eles, é, também na Terra, né? Paga menos também, né? Na é, Terra paga menos e tem um incentivo para os campos maduros. É isso mesmo. Obrigado por você. Não sei nem se foi você que me mandou, se foi eu agradeço. O isso tá falando. Qual é o vinho de hoje? Hoje estou tomando Marco Luiz de Marcelão. Indico muito bom na faixa dos mais baratos, acompanhando o charutinho. É, infelizmente o charutinho é ruim, né? Mas eu estou tomando um tangir. O tangir é um espumante aqui espanhol, que também está na faixa bem baratinha, na 40 reais. E eu gosto muito, porque ele não é nem, nem doce, nem seco. Né? É um semi. Então vai bem aqui. Hoje eu comprei... Teve um forense que deu a dica do Toriga. Né? Eu comprei um Toriga, experimentei e gostei. Eu aproveitei que a Amélios hoje tá com quatro vezes cashback. Né? Então eu comprei meus vinhos hoje, comprei mais Toriga e mais Pinot, Pinot Grigio. Né? E aproveitei e comprei todos os meus remédios para três meses. tá, tá com 13% de cashback hoje os remédios lá na Amélios. tá hoje está uma promoção lá de quatro vezes cashback, cashbacks ó. então não estou indicando ação né mas eu indico muito é um cashback de, três, de quatro vezes é muito muito legal né então quem precisa fazer alguma compra aproveita hoje a gente nunca indicação aqui Foi dar uma olhada nesse marco Luigi. Vamos ver quanto tá ao vivo aqui. Quem sabe eu aproveito e compro depois. Divino. Divino hoje tá com o maior cashback. Hum. também com legalzinho que senta na página divina Você não entra entrar nada méliz aqui ó, o ícone ela fica fica muda de cor aqui ó. Você aperta aqui ativa aqui o cashback 6,5% de volta uhum. depois eu já deixo aqui na ponta já vamos ver Marco Eu ser seu nome, tá? Marco é um desses daqui? Tem uma aqui que eu não vou tomar, que é 359, é de jeito nenhum. É, acho que esse seu eu não tenho aqui no Divino. O Víctor Fatel, amigo os vinhos gaúchos de 2020 está muito bons. É o italiano em 2013, é bom. Deixa eu... A possível não renovar a aprovação pelo Ocad da fusão da Unisa e do Pode favorecer a movida ou não impacta? Eu, eu analisei diferente né, a questão da É Por isso que as três subiram forte ontem, na minha opinião. Né? É, eles não reprovaram né, a fusão né? então o que, que deixou meio aí? que eles devem aprovar pelo menos eu, eu acredito que a chance maior é essa não é certeza né? mas com alguma restrição né? então vai ser bom para elas porque o mercado, o Cade deve aprovar na minha opinião, posso estar totalmente errado e, a, e essa restrição vai ser justamente onde a movida pode abocanhar, como foi o caso da Minerva abocanhou a Tina lá, uma compra da JBS que o Cade fez ela vender a Tina então, quem tem chance maior da bocanhar é a, é a movida. Eu analisei dessa maneira, mas é, posso estar errado. É, não tem esse Marco Luigi. Hum. É, a Cielo a gente não tá acompanhando, tá? Tentei, tentei fazer network com eles, eles não quiseram, então é, eu sou que nem o bastard, assim, sabe? Tem tanta empresa aí, por que, que eu vou acompanhar uma empresa que não quer fazer network? Então, a gente não acompanha. Lucas, você acredita na hipótese do mercado é eficiente? É possível bater no mercado tomando menos risco? É possível você... O risco ele é muito é, valorizado pelo, pelo pessoal do investimento. Né? Como eu falei, existe o risco sistêmico que não tem como você diversificar ele. Né? Se você entender isso, é, essas métricas aí... Para você ter uma ideia, estou estudando o hoje né? CAPM. Então, é, sabe o que o professor falou para mim hoje depois que eu fiquei lá quatro horas aprendendo a fórmula, seguro o market line, dava quatro? Ele falou assim, ó, isso daqui na teoria é espetacular, né? Então, todo mundo no mercado financeiro precisa saber disso daqui. Só que na prática não funciona, né? Então tem muito disso na em, em economia, né? É, que fica bonitinho no papel. Então, eu tive que estudar três horas uma coisa que não funciona na prática. né? Que na verdade, eu nunca vi ninguém usando. Né? Mas, para tirar o certificado, você tem que saber de cores volteado. Isso. É... O que diminui o risco, na verdade? A única coisa que diminui o risco se chama assim a diversificação entre ativos, certo? Ações, FII, dólar, ouro, é casa de aluguel, dinheiro no banco, dinheiro embaixo do colchão, o que for. Essa é a diversificação. Né? Mas não é a quantidade de ativos de risco que você tem que você diversifica, porque existe o um risco sistêmico. O que você diversifica é a qualidade dos ativos de risco que você tem lá. Você tem Ambev... Certo? Você pensa em um risco sistêmico que pode quebrar a Ambev? Está entendendo? Mas você pode pensar em muitos riscos sistêmicos que pode quebrar uma empresa menor, uma empresa mais arriscada. Certo? Então, se, quanto mais você tiver a, é, ações, FII, esses ativos de risco de maior qualidade e, e diversificar mais em ativos, você passa melhor quando tiver o risco sistêmico. É, isso ficou muito claro na época da Dilma que ficou quatro anos muito ruim a Bolsa, a, a, os investidores saíram de, sei lá, 800 mil, chegou para 100 mil. Por quê? Porque ninguém aguentou. Tinha pouca gente com uma carteira que aguentou o risco sistêmico, que foi, infelizmente, um governo que não deu certo por muito tempo. Tá? Sem entrar em política aqui. tá falando o que aconteceu. Né? É, então, o, o, por quê? Pegou, pegou tudo caiu o FII, caiu, caiu tudo, né? Então, quem entrou, quem entendia era na renda fixa, quem entendia era coisa, coisa, os ativos bons, tinha lá Itaú, Lojas Renner, Zetec, caiu, caiu. Mas ele, ele não estava preocupado com isso, até pelo contrário, até estava meio tranquilo. Né? Então, se vocês não entenderam o que é risco, vocês vão achar que é, uma diversificação simples funciona e não funciona, principalmente para quem não, não tem experiência. Beleza. Vou dar uma olhada aí. É, eu compro tudo pela internet, né? Eu até tá, tô, tô pra ir pra Chapecó ali, que eu já tomei a vacina. Tô esperando, tô, tô esperando abrir a fronteira Argentina, que eu quero comprar vinho da Argentina. Mas pelo visto vai demorar. Oh, sempre aprendendo, é, tá perguntando se eu acho que o BID 11 bolha. é bolha. Já que você tá querendo aprender, é o seguinte, se você tiver perguntando isso, é porque você não confia na empresa, eu não confia na empresa, não seja sócio, pelo menos trata ela como treino, né? Se você quiser ficar nela mesmo. É, empresas boas para você ser sócio, é aquela empresa que você não precisa perguntar isso, porque na verdade quem que pode responder isso para você? Ninguém, né? Porque pode ser bolha, pode chorar daqui aqui 10 anos. né? Pode não ser bolha. Pode ser bolha hoje, mas ela, ela desincha no futuro. Ninguém sabe isso. A Blau, vou falar a verdade, eu nem sei o que, que é. O Fox está falando. Os bancões não podem avançar em negócios como fizeram com a prévia Porto Seguro. É, BBSE, seja pelo follow seja adquirindo, depois fazendo follow é, Fox, eu abri lá na página do Itaú é, uma duas, dois tópicos lá que o Itaú pediu para mim fazer. Põe todas essas dúvidas lá, que quem vai responder isso para você é o próprio Itaú. É, eu estou querendo para para Argentina, para comprar esse tal de inimigo aí, que falaram que é bom, e aqui no Brasil não dá, né? Que sou 300 pau, eu não eu me recuso. Eu prefiro muito mais ir no mercado ali, eu compro 4, 5 litros de leite ali e põe ali no, no kit Covid ali do mercado, ali para doar para as crianças, do que gastar 300 pau num vinho. Num vinho né? Até no restaurante, se eu estiver comemorando alguma coisa, pode ser, mas comprar no mercado por 300 real, eu não. não dá. Então, é, é, eu tenho muito esse negócio de custo-benefício comigo, sempre tive. Mesmo porque vinha de 100 reais é ótimo, né? 80 que é mais ou menos o meu, o meu limite. Eu comprei dois Toriga hoje por 90 reais cada um, e um Pinol lá por 100. O meu limite é esse. Vinho que eu gosto, na né, Argentina Eu tô com o texto também. Né? Ah, eu acho que toda uva é boa. Deixa que eu... A única que eu não gosto, que eu não, eu não, eu não tomo é vinho de mesa. Né? Vinho de mesa eu não tomo porque faz mal. Né? Pelo menos eu aprendi assim. Alguém pode, pode ser que eu esteja errado, mas eu aprendi assim porque ele não tem as propriedades boas do vinho e é negado em fio açúcar nele. Né? Então, vinho de mesa eu não, não sou chegado. Mas fora o vinho de mesa, todos eles acreditam que tem é, é, vinhos bons. Né? Aprendi, aprendi duas coisas. Né? Eu não sou nosso sou longe disso. Né? Que vinho não se guarda, né? porque ele estraga. Né? É, tem que ser um vinho muito bom para aguentar décadas. Né? Então você compra e bebe, né? não faz muita firula com ele. Então você compra mais ou menos o que vai tomar. Né? É, e que tem que ser de acima de 13 graus. Né? É isso que eu aprendi. Então, mais ou menos é isso que eu, que eu, me, que eu me... Se chegar lá perto do 14, é melhor. E eu vim de mesa desde que eu sou pequeno, eu já, já aprendi isso com a, minha, com a minha família, que não se bebe vinho de mesa. E... Mas é aquela questão, é coisa de familiar tal, não sei nem se eu tô certo ou tô errado. Se alguém falar que eu tô errado, eu não vou nem discutir, porque eu não sou grande é, conhecedor mim. Estamos esperando mais perguntas. Então aí, pessoal, o sol tá chegando? Parou as perguntas aqui. Já todo mundo ficou altinho já, cocôzinhos hoje? Hello, pessoal. Energias do Brasil é uma empresa excelente, né? Está é, no mesmo nível da injury, né? é Como está como tendo essa questão hidrológica no Brasil, né? Então, o mercado está batendo um pouco nelas. Pastelito está pastelito, tá falando: tem um gráfico na área de ações que mostra que os cachorrinhos azul e verde tiveram retorno muito maior que os vermelhos. Mas isso não é contar a história dos vencedores? É, tem as duas coisas, né? Primeiro que é, você é, teria que ver quais são, o que tá vermelho ali e tal. né? Como é que eu falo? Qualquer pesquisa feita pelo retrovisor dá mais ou menos o que você quer que dê. Né? Mas tem uma, uma lógica muito grande. São empresas boas que sempre deram retorno muito bons. Né? E eu acredito que vão dar. O problema, da, da, que eu sempre falo, o problema é o seguinte. É uma carteira mu, montada muito... É, com empresas assim, é, super resilientes, tu vai chegar uma hora que ela vai ficar chata. né e Você tende a fazer bobagem. Né? você pega uma Ambev, por exemplo, que não sobe você então, ah, eu vou trocar por, por Cielo porque está caindo Tá entendendo? A Cielo tava 40, agora está 20 daí a Cielo vai para 3 e a, e a Ambev sobe, então acontece toda hora isso, né? porque teoricamente a Cielo era uma boa empresa também, e tava com 50% de desconto ah, o IRB está caindo, então vamos trocar a Grandene que não sobe pelo, pelo IRB, tá Então você tende a fazer essas coisas, né? Agora, se você tiver uma ou outra mais apimentadinha, você deixa quieto a empresa, a, empresa, a empresa sólida, sua carteira sólida. Tá entendendo? Você entende que mais cedo ou mais tarde as empresas sólidas voltam na sua maioria. Uma ou outra não, mas como o Basser fala, né? Uma ou outra você tem que aguentar na carteira. Agora, é... então é só essa questão. Né? Agora, que dá, bo... que dá excelentes resultados a filosofia básica, com certeza. O isso está falando. Como regra, você está certo. Vinha de mesa na sua maioria. É isso aí. O Baceli está falando. Muita empresa excelente hoje era vermelho há 20 anos. É o que eu falo. Existem boas empresas que são vermelhas hoje. Né? Mas a quantidade de pessoas que vão enxergar isso é pequena. Né? Tem, tem que tem o conhecimento para... Para enxergar isso, então para a maioria das pessoas faz sentido ficar ali um feijãozinho com arroz mesmo. o Guilherme tá falando: fiz teu curso em Porto Alegre 2018. Soldados do seu curso presenciais, obrigado. Mas esse que eu vou dar domingo vai ser mil vezes melhor, mas muito melhor. Não dá nem para nem para pôr um do lado do outro, mesmo porque de dois mil para cá, meio que a é boa que o investimento em ações. É, deu uma mudadinha, né, é, entrou um certo, é, a tecnologia ficou mais presente, né? o, o intangível ficou mais presente, é, certos setores pegaram a, a liderança aí da bolsa, né, que, que tem uma metodologia diferente, né, então esse curso que eu vou fazer domingo está totalmente voltada nessas questões, né. A Júlia está perguntando, que torna uma empresa não estudável no seu conceito? Uma empresa que não gera valor, né? Uma empresa que não gera valor nunca é estudável. Uma empresa que gera valor, todas elas são estudáveis. Só que tem muitas que você não... Que precisa de um conhecimento maior para você enxergar que está gerando valor. Por está algum indicador contábil indica que o prejuízo é devido à depreciação? Como avaliar? É, o indicador contábil que indica que é o prejuízo é devido à depreciação é a própria depreciação, né? Mas a depreciação normalmente não tem poder para colocar em prejuízo, né? O que tem poder para deixar o lucro brocochou, digamos assim, né? É, o que tem poder para deixar a empresa em prejuízo é a marcação ao mercado. É... Esse negócio do BDR, de de índice, essas coisas aí, não é comigo aqui na baixa sabe? É, eu não estudei muito bem isso daí, então, tem lá... Eu não sei quem que é responsável na parte da baixa que tem, que tem as opiniões mais corretas ali. o Ricardo, esse curso que eu vou dar domingo, uma pessoa iniciante faz de boa ela, sabe? É... Ele é avançado, mas eu consigo passar de uma maneira tranquila. Todo iniciante faz, e todo mundo da faz tranquilamente. Eu não vou fazer curso assim, o que é ação, o que é roi o que é PL. Isso daí eu não, daí não não faço, né? Não é minha, não é minha área, isso daí é minha área é mais avançada, né? Mas eu, eu consigo fazer mais avançada, mesmo porque eu não acredito que funciona mais, né? Depois que a, o nível de informação, né? E a quantidade de fundos né, caso de análises, né, bancos, é, isso daí perdeu toda a vantagem, até o Buster tirou fundamentos da Buster, né? então, é, eu, não, eu, não dou, eu não dou curso, ne, ne, mesmo porque vocês podem ser iniciantes na Bolsa, mas vocês não são iniciantes na vida. né, a maioria de vocês são pessoas formadas, ou estão estudando, tem tem um background grande tem conhecimento né só até a maioria de vocês são mais inteligentes do que eu na verdade né a minha única vantagem é que eu consigo passar de uma maneira tranquila então vocês conseguem fazer de boa Julia tá falando mas aí você não precisaria estudar a em empresa para saber se ela gera valor então você estuda um pouco para saber se vale a pena estudar a fundo é na verdade não né Júlia na verdade eu estudo bastante para saber se ela vale a pena ser estudada né? é... É... é muito não dá para você superficialmente você saber se a empresa gerar valor ou não né é... então você começa estudando é... uma semana, depois você vê um balanço você liga na empresa, é, tem empresas que você bate o, valo, o olho você já sabe que gera valor né não tem não tem como não gerar valor né você pega o case dela você pega a força do case dela né é, que você bate o olho você já sabe você você você, não, você olha para tem, tem tem uma empresa aqui é. que eu estudei né é, num dia eu comecei a compração dela no primeiro dia, né porque ela não tem concorrência não tem nada, sabe tem um mercado inteiro para crescer né? então eu falei assim ah, não tem como não né? devagar, mas sempre e, e a empresa que gera valor é fácil de você enxergar é, ela pode ter um valor crescente né ela pode ter um valor linear, que eu não chamo. Tem, porque as empresas não vão gerar valor crescente para sempre. Porque se gerar valor crescente para sempre, ela domina o mundo. Né? Mais ou menos que está acontecendo com a Amazon. Vai chegar uma hora que a Amazon vai parar. Né? É a Apple. Né? Mas são poucas né? que, que chegam no estágio desse. A maioria não chega. É, o que acontece é que é, você tem que determinar uma empresa quando ela gera valor crescente e ela continua gerando valor sem crescer. Né? Como é o caso da Ambev, por exemplo. Ela gera valor quando está crescendo e quando ela para de crescer ela continua com case bom. Né? Ela continua é, gerando valor para os sócios, mas sem um pouco de crescimento. Ela vai, ela vai dar dividendos. Ah, mas dividendo é pouco. É pouco agora, mas para quem comprou ação há 10, 15 anos atrás você recebe um monte de dividendos. Bem, vamos acabar, né, que vai acabar a bateria no meu, no meu laptop, é que eu não vou carregar ele agora, já dá uma hora e vinte já. Então, até semana que vem. Coloquem lá o feedback lá no Itaúla, tá?